0: Oikein hyvää huomenta täältä Brysselistä. Täällä on tämmöinen kuulas, talvisää ja omikronviruksen kanssa täälläkin kamppaillaan. Pelkiässä taitaa olla lähes 40 000 tapausta päivässä. Vielä ei onneksi sairaalat näytä täyttyvän, mutta huolestuttava tilanne on ja kyllä tässä lähipiirissäkin paljon tapauksia jo näkee. Saa nähdä, joko meistä kaikki kohta käyvät, käyvät läpi tämän viruksen itsekin kolmannen kolmannen rokotteen jo jo saaneena. Mutta tällä viikolla Brysselissä keskitytään totta kai Venäjän ja Ukrainan väliseen jännitteeseen. Se hallitsee alkavaa viikkoa. Täällä oli ulkoministerit eilen kokoustamassa. Nähtiinkin tuolla sosiaalisessa mediassa aika paljon erilaisia twiittejä, muun muassa pääministeriltä Birosta, aika jämäkkää puhetta siitä, että Nyt Naton tulisi joittaa joukkojakin yhä enemmän tuonne itäiseen Eurooppaan, ja Natomaat ovat tehneet osansa nostaneet puolustusbudjettejaan. Eli nyt pitäisi sitten nähdä sitä turvallisuuden lisäämistä tuolla Euroopan unionin itäisellä rajalla. Suomi kumppanimaana seuraa selvästi tilannetta, ja katsotaan milloin Suomessa Naton ovi narahtaa, kun tuntuu, että jännitteet vain kasaavat. Aina se ovi ei tule olemaan auki, jos tilanne tulee olemaan sellainen, että muut Naton jäsenmaat alkavat empimään, kannattaako 1300 kilometriä rajaa Venäjän kanssa ottaa jäseneksi. Mutta onneksi ne ovet ovat vielä auki ja sitä kannattaisi kyllä Suomessa vakavasti harkita. No, tästä ulkoministeriön kesku- keskustelusta... Päästään sitten tuonne Euroopan parlamentin puolelle, missä Venäjä on itse asiassa esillä tänään. Siellä on tämä väliaikainen valeuutisia ja disinformaatioita käsittelevä Inge-valiokunta, joka keskustelee aiheesta. Ja tuolla parlamentissa on paljon järjestäytymiskokouksia tässä vuoden alussa nyt eri, eri valiokunnissa ja siellä on paljon keskusteluita. Ranskan eu Kaudesta käynnissä. Siellä on myös EUn ulkoasiojen edustaja Borel käymässä keskustelua turvallisuuden ja puolustuksen strategisesta kompassista, ja sitten muun muassa nämä meidän taloudesta vastaavat komissaarit ja varapuheenjohtaja Broskis ja Gentiloni sekä komissaari Smith ovat keskustelemassa sitten talouden tilanteesta tuolla komiteoissa ja valiokunnissa. Muistattehan, että nämä valiokunnat itse asiassa ja niiden nämä kuulemiset on siis avoimia yleisölle, eli niitä kannattaa kyllä hyödyntää. Tuolla ihan kun laittaa Googleen, että Euroopan parlamentti ja valiokunnat, niin sieltä jos on mitään sellaisia aiheita, on se sitten maatalous, tai on se sitten talousasiat, tai vaikka turvallisuuspolitiikka, eläintensuojelu, Niin näitä pääsee oikeasti kuuntelemaan näitä valiokuntia ja se on aika hieno juttu verrattuna vaikka nyt Suomen systeemiin, missä missä nämä on suljettuja. Eli sitä kyllä kehottaisin kaikkien, ketä EU-asiat, tai ylipäätään ei EU-asiat, mutta meidän yhteiset asiat kiinnostaa, niin kannattaa käydä joskus ehkä kuuntelemassa näitä tuolla internetissä. No sitten yleisten asioiden neuvosto kokoontuu myös täällä Brysselin päässä ja siellä onkin mielenkiintoista, siellä keskustellaan tästä komission esityksestä demokratian turvaamiseksi ja vaalien koskemattomuuteen. Ja siinä mielenkiintoista on nähdä, että pääsevätkö nämä jäsenmaat yhteisymmärrykseen siitä, että myös kenties kansallisia vaaleja turvattaisiin EU-tason sääntelyllä ja sielläkin sitten puututtaa Ranskan puheenjohtajakauden painopisteet. No keskiviikkohan on, on täällä Brysselissä aina komission kokouspäivä, eli nämä meidän komissaarit kokoontuvat keskiviikkosin yhden pöydän ympärille, ja tällä viikolla siellä keskustellaan ehdotuksesta digitaalisen vuosikymmenen periaatteiksi. Ja tämä on ihan mielenkiintoista nähdä, että millä tavalla komissiosta pystyy ennakoimaan tulevaa vuosikymmentä. Tuntuu, että Venäjä, Kiina, Yhdysvallat tällä hetkellä porskuttaa aika suvereenisti näiden digitaalisten jättien ja erilaisten, erilaisten dataa sisältävien innovaatioiden parissa menemään, ja EU keskittyy tällä hetkellä yhä enemmän sääntelemään. Mutta toivottavasti nähdään eu nyt sitten mahdollistavaa, eh, mahdollistavaa ja rajat ajava, avaavaa sääntelyä tällä digitaalisella sektorilla seuraavan kymmenen vuoden aikana. Mä ajattelin tänään ihan muutaman sanan sanoa Brysselin kuplasta, koska Tosi moni teistä toivoi sitä aihetta, että mikä ihmettää Brysselin kupla nyt oikein on ja, ja miten hän sen voisi puhkasta. No, omalta osaltani tällä podcastilla pyrin sitä puhkomaan siitä syystä ennen kaikkea, että mun mielestä tästä Euroopan unionista ja sen uutisoinnista on tehty vähän semmoinen elitistinen ja tosi kaukainen asia ja monet näistä asioista, mitä vaikkapa EU-instituutiotkin päivittäin käsittelee, niin ne koskee ihan meidän arkipäivää. On ne sitten tosiaan niitä meidän maataloustuotteita, mitä me nähdään joka päivä meidän lautasella, koskee se sitten meidän taloutta, siitä, miten me saadaan asuntolainaa ja minkälaisilla koroilla ennen kaikkea. Tai sitten vaikka eläinten oikeuksia tai sitä, että miten meidän yritykset sitten vaikkapa puutavaraa tai ikkunalaseja pystyy viemään ympäri Eurooppaa, tai miten me sitten käytetään erilaisia digitaalisia laitteita toivottavasti mahdollisimman helposti ympäri 27 jäsenmaan. Eli ne on hyvin tavallisia arkisia asioita loppujen lopuksi, mitä ne koskee, mitä säätelyä esimerkiksi vaikka Euroopan unioni tekee. Ja tuntuu siltä, että silti siitä on tehty hyvin kaukainen asia meille monille, monille aivan tavallisille ihmisille. Mutta täällä Brysselissä toimii siis nuo EU-instituutiot, ja niillä on semmoinen plus 40 000 työntekijää, niin kuin taisin mainita ihan ensimmäisessä podcastissa, ja siellä suurimpana on tuo Euroopan komissio, ja siellä tosiaan on sitten niitä erilaisia pääosastoja. Ja näissä instituutioissa työtä tekevät pääsääntöisesti sellaiset virkamiehet, mitkä on mennyt läpi virkamieskilpailusta. Ja kaikki ne kuulijat, ketkä yhtään on kiinnostuneita luomaan uraa EU-virkamiehenä erilaisten asioiden parissa, on se oma osaamisala sitten kauppatieteet, tai olet vaikka insinööri, tai, tai sitten valtiotieteilijä, tai monelta muulta alalta, niin sun on alempi korkeakoulututkinto, niin käy kurkkaamassa, että minkälaisia kilpailuja siellä tällä hetkellä on auki, tai mahdollisesti tulossa, Koska näihin virkoihin siis täytetään tällaisten virkamieskilpailuiden kautta pääsääntöisesti ihmisiä. Ja se kilpailu ei välttämättä meille suomalaisille ole aivan aivan optimoitu. Se on, voi uskaltaisin sanoa, että hyvin tämmöinen ranskalainen tapa, että siellä on erilaisia abstrakteja ja matemaattisia päättelytehtäviä esimerkiksi, mitkä pitää läpäistä. Ja se on hyvin monivaiheinen. Voidaan jossain podcastissa siitä enemmänkin, enemmänkin jutella. Mutta siinä on vaiheita, missä sitten on esimerkiksi erilaisia tiimityötaitoja, kokoustaitoja, testaa myös kielitaitoa. Meidän suomalaisilla on hyvä puoli siinä, että meidän kielitaito on yleensä tosi hyvä. Ja se, että sulla on vaikka englanti ja saksa tai vaikka ruotsi, niin sulla on siinä jo edelleen kolme virallista kieltä Euroopan unionista. Eli se meidän ruotsi on aika hyvä lisä siinä, että me puhutaan niin monia eri, eri kieliä. Ja sitä Ranskaa ei kannata pelätä. Mä olen itse töissä kuusi vuotta Euroopan komissiolla ja en Ranskaa puhu, Mä olen pitkän Saksan lukenut. Ja, ja Saksa on ollut hyvä lisä aina tuossa kielipakissa, englannin ja, englannin ja ruotsinkin lisäksi, mutta, mutta kyllä se Ranskan taito on hyvä olla, mutta siihen se ei se virkaura kyllä Euroopan kaadu. Eli rohkeasti vaan hakemusta sisään. Kaikki 23 virallista kieltä on. on Enemmän kuin, enemmän kuin hyviä. Ja sen lisäksi, sitten, kun täällä toimii näitä instituutioita, mihin monet ihmiset toki kysy, kysyvät, teistä monet kuulijat kyselivät, että miten niihin pääsee töihin, niin tämä tosiaan virkamieskilpailu on semmoinen. Siellä on myös tiettyjä eksperttipaikkoja, siellä on kansallisia eksperttejä, sitten siellä on välillä haetaan tietyksi määräajoiksi sitten sitten eri, eri asiantuntijoita töihin. Ja sen lisäksi siellä on sitten tällaisia poliittisia neuvonantajia, joillaisena itsekin toimin sitten kuusi vuotta tuolla Euroopan komissiossa. Mutta niitä tehtäviä on hyvin paljon vähemmän kuin sitten näitä, näitä varsinaisten virkamiesten tehtäviä. Ja sen lisäksi täällä sitten Brysselin kuplaan niin sanotusti lukeutuu eri aluetoimistoja. Siellä sinunkin alueeltasi on todennäköisesti Edustettuna, edustettuna ihminen tai ihmisiä, jotka tekevät sitten töitä vaikkapa Varsinais-Suomen tai, tai Helsingin, Helsingin näkökulmasta. Ja näitä aluetoimistoja monet yritykset, monet tahot, kansalaisjärjestöt hyödyntävät siinä, että tuovat sitten sen alueen erilaisia, erilaista osaamista, tietotaitoa, erilaisia näkökulmia esiin. Ja Siellä on yleensä Suomelta varsinkin erittäin taitavia ihmisiä töissä ja varsinkin komissiossa ollessa niin erittäin mielellään tapasin erilaisia delegaatioita, ketä he sitten toivat tuonne meille komissiolle tai vaikkapa europarlamentaarikoille ja heillä on se tietotaito siitä, että millä tavalla niitä asioita tuodaan esille niille virkamiehille ja poliittisille päättäjille täällä Brysselissä ja Siitä pääsen sitten aasinsiltana oikeastaan siihen juuri, että täällä toimii paljon tällaisia vaikuttajaviestintä, lopparitoimistoja. Aion tehdä ihan oman podcastin tuosta loppaamisesta, mikä todella ei Brysselissä ole kirosana, vaan osaa ihan päivittäistä toimintaa täällä. Mutta se, että jos miettii, että millä tavalla haluaa vaikuttaa Euroopan unionin säätelyyn tai tulevaan säätelyyn, niin... Ehdottomasti kyllä kannustan käyttämään ammattitaitoisia vaikuttajaviestintä- loppari toimistoja täällä Brysselissä, koska he nimenomaan osaavat sanoa sen, että millä tavalla lähteä lähestymään vaikkapa nyt sieltä maatalouden pääosastolta tiettyjä ihmisiä ja tuoda se oma näkökulma esiin. Suomessa esimerkiksi metsäasiat on semmoinen aina puhuttava asia ja erittäin tärkeä vaikuttamisen kohde. Miksi? Siksi, että Suomi on hyvin metsäinen maa verrattuna suurimpaan osaan muusta Euroopasta ja muista Euroopan maista. Ja sitä suuremmalla syyllä meidän erityisasioita meidän maasta pitää tuoda esille mahdollisimman ammattitaitoisesti. Silloin kannattaa käyttää näitä erilaisia vaikuttajaviestintätoimistoja, ketkä tietävät, miten se homma hoidetaan. Ja kysellä vähän täällä Brysselin toimijoilta, että no mikä olisi semmoinen oikeasti minulle juuri hyvä vaikuttaja ja toimisto. Ja täällä sitten virkamiehet ja poliitikot kyllä mielellään tapaavat ammattitaitoisia vaikuttajia, koska se säästää hirveästi heidän aikaansa. Heillä on valtava määrä tietoa jatkuvasti pöydällä ja se on tärkeää, että eri tahot tuovat sen oman tulokulmansa niihin asioihin. Ja mitä, mitä järjestelmällisemmin ja mietitymmin se on tehty, niin se helpottaa myös sitä vastaanottavaa tahoa. Ja siellä on sitten se tietotaito, että että minkä verran aikaa ja minkälaisella tavalla ne asiat kannattaa sitten esittää ihmisille täällä päässä. No sitten täällä toimii paljon yrityksiä ja isoja pieniä yrityksiä ja sitten paljon sellaisia sitten esimerkiksi pieniä yrityksiä edustavia, edustavia tahoja tai suurempia yrityksiä edustavia tahoja. Ja ne on sitten myös vaikuttajia tässä Brysselin kuplassa mitä suuremmassa määrin näihin virkamiehiin ja poliittikkoihin poliittisiin tahoihin, mitä täällä on ja yrityksillä isommilla sellaisilla yleensä on omat omat asiantuntijat, jotka tietävät millä tavalla erilaiseen lainsäädäntöön pureudutaan, mutta yritykset täällä käyttävät myös hyvin paljon tällaisia erilaisia ammattitaitoisia toimistoja ja myös sellaisia Toimistoja, mitä Brysselissä on paljon, mitkä tuottavat erilaista tietoa, tekevät erilaista grafiikkaa vaikkapa, niin niitä on, niitä on paljon, ja ne kyllä mitä suuremmassa määrin myös lukeutuvat tähän Brysselin kuplaan. No sitten täällä on erilaisia kauppajärjestöjä, ja se on semmoinen yksi iso ala. Siellä on edustettuna esimerkiksi erilaiset digitaaliset yritykset. Ää, sanotaan, että olet vaikka muovi tai tai, edustat muovialaa tai metsäalaa, puualaa laajemmin, autoalaa, lentosektoria, niin näillä on omat tämmöiset kauppajärjestöt ja ne sitten ajavat ajavat vaikka koko Euroopan alueen lentoliikenteen etuja ja ne on erittäin hyviä tahoja tavata, jos olet vaikka virkamies tai poliitikko täällä, koska silloin saatan kauppajärjestön kautta sitten laajemmin sen alan, alan näkökulman tiettyyn, tiettyyn, tiettyihin tuleviin säädöksiin tai lainsäädäntöön ylipäätään. Ja sen takia useat, pienemmät, keskisuuret, isot yritykset kuuluvat näihin kauppajärjestöihin, ja niissä on sitten ihan omat, ihan omat yleensä hallituksensa ja tavat toimia ja se, että millä tavalla se yhteinen tulokulma niihin asioihin sitten tuodaan, tuodaan pöytään. Ja näissä on paljon myös työpaikkoja. Ihan vinkkinä monille, ketkä ovat kiinnostuneita Brysselissä toimimaan, niin näissä kauppajärjestöissä on todella mielenkiintoisia asiantuntijan paikkoja myös, myös paljon. No toki täällä toimii sitten paljon myös kansalaisjärjestelyjä, toimittajia ja kun puhutaan sitä Brysselin kuplasta, niin täällä on paljon sit sellaisia tiettyjä paikkoja, vaikka tuolla parlamentin edustalla tai sitten komission edustalla tiettyjä ravintoloita, missä paljon kohtaavat erilaiset, erilaiset vaikuttajat täällä EU, EU-kuplassa ja siitä varmaan tämä nimitys syntyy. Ja täällä puhutaan tietysti paljon lainsäädännöstä, mikä on tällä hetkellä mikä on se tulevaisuus, mitä mahdollisesti seuraavalla kaudella esitetään ja mihin suuntaan erilaiset esitykset on täällä menossa. Ja se on varmaan mitä suurimmassa määrin se Brysselin kupla, mutta se on kyllä omasta mielestäni puhkaistavissa ja ennen kaikkea sillä, että tuodaan kaikki ihmiset enemmän lähemmäs sitä, että millä tavalla asioita täällä Tapahtuu, tehdään, vaikutetaan, eikä puhuta erikseen niistä EU-asioista, vaan mikä ta- tarkoitus tälläkin podcastilla on, että me lähesty näitä asioita sieltä sen eri teeman tulokulmasta. Puhutaan sitten vaikka siitä taloudesta tai sitten siitä turvallisuudesta, niin siitä voidaan puhua Maakuntatasolla, sitä voidaan puhua kaupunkien tasolla, valtakunnan tasolla ja EU-tasolla, mutta ne asiat on hyvin samoja. Jos soteuudistus oli sellainen, mikä päätyi ä, huoltoasemien kahvipöytiin ja eri työpaikkojen tauoille, niin miksei sitten asiat, mitkä koskevat vaikkapa kaikkia yrityksiä tai kaikkia kansalaisia Euroopan unionissa, mutta meidän pitää vaan pystyä keskustelemaan näistä ä, paljon selkeämmin ja, ja niin, että ne ovat hyvin ymmärrettäviä. Ja ehkä nostaisin kaksi pointtia tähän. Meidän pitäisi miettiä aina sitä, että kun näistä EU-asioista puhutaan, on ne täällä kuplassa tai kuplan ulkopuolella, jo, niin se, että kaikilla jäsenmailla on oma tulokulmansa niihin asioihin. Kaikki maat eivät ole niin metsäisiä kuin Suomi, ja meidän suomalaisten pitää ymmärtää sitä, kun ollaan hakemassa, äh, hakemassa sitten äh, Yhteistä, yhteistä nimittäjä näille asioille, ja samoin sitten sen vaikkapa Portugalin tulee ymmärtää, että on metsäsempiä maita, ja tämä on yksi sellainen, mitä meillä eurooppalaisilla monesti unohtuu tässä keskustelussa. Ja me tarvittaisiin se ymmärrys siitä, että vaikka meillä ei ole yhteistä kieltä, niin mikä on se Euroopan, koko Euroopan niin etu, kun ajetaan tiettyjä asioita. Ja Toinen kuuluu mulla tässä on se, että meidän kansalaisten pitäisi oikeasti nyt miettiä, että mitkä on niitä asioita, mitkä me halutaan, että EU päättää. Et mitkä on järkevää pitää siellä kansallisessa päätöksenteossa ja mitkä sitten tuoda tänne EU-tason päätöksentekoon. Ja meillä kaikilla on siinä sanavalta. Ja olennaista on ehkä tässä niin loppupäätelmänä se, että me ollaan kiinnostuneita näistä asioista. Meidän kannattaa olla kiinnostuneita näistä asioista, koska nämä asiat näkyy siellä meidän jokapäiväisellä ruokalautasella ja, ja sitten siellä meidän, meidän tosiaan asuntolainojen koroissa tai siinä, että minkälaisia tuotteita me saadaan ylipäätään Suomeen ja Suomesta ulospäin ja sen takia Näkisin, että tämän kuplan rikkominen niin, että se on meille jokaiselle arkipäivää hyvää huomenta vaan täältä Brysselin päästä samalla tavalla kuin hyvää huomenta Utsioilta tai Lappeenrannasta, niin, niin kiinnostus, kiinnostus siihen, että miltä se meidän Eurooppa tulee näyttämään seuraavan 50 vuoden päästä ja miltä se näyttää juuri nyt. Tämän podcastin tavoitteena on tuoda näitä asioita lähemmäs juuri sinua ja vinkkaa toki kaverillisekin, jos yhtään kiinnostusta. Näihin yhteisiin asioihin tältä Euroopan tasolta myös löytyy, että laita kuuntelulistalle hyvää huomenta Bryssel-podcast. Kiitos teille jälleen palautteesta. Ensi viikolla taas uudella tulokulmalla ja teemalla ja käydään läpi sitä, mitä Brysselin viikkoon kuuluu. Mun nimi on Aurasalla ja kiitän tästä tiistai-aamusta. Jäädään seuraamaan Italian presidentinvaalien tuloksia ja Portugalin parlamenttivaaleja sunnuntaina. Aina jossain päin Eurooppaa on vaalit, kun Suomen aluevaaleista on päästy, niin kaikille politiikan nälkäisille näitä löytyy kyllä ympäri Eurooppaa. Miellähän täältä hakemaan seuraavan kupin kahvia ja suuntaan kohti työpäivää ja toivotan kaikille oikein mukavaa viikonjatkoa.